0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de autodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! a temporada. Metamorfose ambulante. Anteriormente em Sentinelas.
1: Dr.
2: Crânio deu uma recalchutada num antigo gorgel X-12 e criou o KAR novo veículo
1: da equipe.
3: Bom, mas e o carro? Reforma particular?
1: Percebi que os membros que não conseguem voar ou correr rápido são prejudicados no deslocamento. Então, vou colaborar e construir um carro para levar o povo pra ação.
3: Não sabia que você se importava tanto assim com o pessoal.
1: É pela equipe, e não por alguns preguiçosos.
3: Generoso?
0: Ah, não brinca. Sério? É sério, mulher.
2: Numa missão em conjunto com Poison Reb, Pink Rocker, Oculto e Toridin, o líder dos Sentinelas usou o carro como Ariete contra Magamara. A heroína salta e Magamara não tem tempo de desviar do Gorgel X-12 pilotado pelo Dr. Crânio, que a acerta em cheio e arrasta por metros do estacionamento. É mesmo? Pior que foi. Enquanto estavam na forma de bonecos voodoo, o Dr. Crânio, o Toridin e o Oculto dirigiram o carro em trio até o covil da bruxa e o KR ficou todo detonado.
1: Espero que tenham um estômago forte, pessoal. A gente tem que beber esse troço.
3: Beber? Você disse colocar na boca e engolir? Até o último gole. Ai, Cara, que nojo.
1: Ai. Seria ainda mais nojo
2: se eu dissesse o que tem aí.
0: E o que mais?
2: Após um rebio, o Dr. Crânio entraram num acordo e finalmente se sujeitaram aos caprichos do romance, formando o mais novo casal da praça.
3: Tenta ser feliz, velho. Não faço
2: questão
1: disso, Poison.
3: Talvez não tenha provado pra saber se quer isso.
2: Poison Habe segura o capacete do Dr. Crânio com uma mão e toca o ombro dele com a outra.
3: Eu vou mostrar que é massa.
2: Ela empurra vagarosamente o herói para as sombras. Venha sorte. O capacete de Dr. Crânio rola pelo chão como uma bola de boliche, mas totalmente vazio.
0: Então vamos nessa.
2: Episódio 10 Capítulo 21 um pequeno detalhe, parte 1 Casa Mata, Santos Depois de deterem a ameaça de Magamara e os seus comparsas sobrenaturais Torimakai e Nictus, os heróis que participaram da missão seguem rumos diferentes. Depois de deixar Doutor Crânio na Casa Mata para adiantar o arquivamento do relatório, Poison Rebbe leva Pink Rocker à rodoviária para pegar o ônibus de volta para Ipatinga. Em seguida, leva o K.A.R., automóvel customizado pelo líder da equipe, para um lanterneiro de confianças no Guarujá. Por sua vez, Toridin e Oculto se abalaram ao descobrir que seus lados obscuros continuam bastante ativos e ameaçadores. Enquanto o lutador paulista retorna a Pindamonhangaba para meditar e conter o espírito demoníaco de Torimakai, o sentinela sombrio do sul volta para casa a fim de descansar sua mente da escuridão de Nictos. Assim que fecha a porta do carro e entra no esconderijo, Dr. Crânio percebe que o herói carioca nervoso está sentado na poltrona da sala, assistindo televisão.
4: E olha só quem chegou, o grande chefe para de comer bolo que daqui a pouco tu tá emendando o cinto de segurança no carro,
1: hein? Olha como fala, nervoso. Mas espera aí. O que houve com a tua voz? Já falei pra você parar de tomar bomba. Isso afina a tua voz. Que
4: bombo o rapaz rapá? Não sou desses, não. Eu tive que tirar as amídolas. Tô me esbaldando de sorvete. E vem me criticar o cara que
1: usa um emulador de voz no capacete furado. Furado não. Amassado. Não lembra que tomei um tiro na cabeça em Florianópolis? Tem tempo de fazer um gurgel customizado, mas não dá um
4: martelinho de ouro no próprio capacete? Prioridade é tudo mesmo, né?
1: O capacete ainda tá funcionando, não tá? Então pronto. Mas espera aí, como você sabe do meu gurgel?
4: Ah, eu tava vendo a luta lá do shopping pela TV. Pena que o helicóptero do Dateno não pegou tudo. Mas foi maneiro e... Espera
1: aí, você assistiu tudo e não foi ajudar a gente, cara?
4: Bom, tá na minha escala que o meu turno começa só daqui a... Deixa eu ver...
1: Meia hora. Você não foi porque o teu plantão não começou?
4: Eu vi que você estava numa boa e que a Pink estava dando conta do serviço. Se eu fosse, só ia atrapalhar. Sério mesmo.
1: Até quando você pensa em não atrapalhar? Você atrapalha.
4: Ih, já tô sentindo o um cheiro de esporro no ar.
1: Nervoso se levanta e segue para a cozinha. Eu sou teu pai pra ficar te dando bronca, guri. Mas quando você se junta a um time, você joga a favor dele. Você é preguiçoso, é omisso e sem dizer que é um bairro Negligente Aí vem dizer que segue as regras Só porque te convém Isso tira qualquer um do sério ah, é. Abre a geladeira
4: E o que tanto aborrece o pessoal? Porque a tua parte
2: eu entendi Bebe água no gargalo da garrafa
1: Olha aí, isso aí por exemplo Dá
2: um tapa na mão de nervoso Fazendo a garrafa se espatifar no chão Sabia que nem todo
1: mundo quer beber água Na garrafa que você babou? Abre a geladeira e começa a retirar Produtos de dentro dela Você come o pudim todo? Mas guarda o prato sujo com a faca dentro da geladeira Aí bebe água toda, não enche de novo E pra piorar, guarda na geladeira Toda babada
4: Cadê meu quadro de responsável do ano, patrão?
1: Indo para a sala Vai ser na base do deboche, é? Torce a orelha de nervoso por debaixo da máscara. Se você age como uma criança, eu vou te tratar como uma criança. Vamos lá no banheiro para eu te mostrar umas coisinhas? É melhor me largar, malandro. Tô avisando. Olha isso aqui. Pasta de dentes espremidas no meio. Quantas vezes tenho que dizer que é de baixo para cima? Por acaso você sabe onde está a toalha? Não? Pois venha cá. Carrega nervoso até o quarto. A toalha molhada está em cima da cama Onde vocês revezam sono Você não tem respeito por ninguém, guri O negócio é o seguinte, ô Supernani Você
2: desvencilha da mão de Doutor Crânio e liberta a sua orelha Se
4: eu te incomodo tanto, não faço mais nada Nem abro mais a minha boca
2: Bate o pé até a sala onde se senta na poltrona
1: e liga a TV Epa, epa, epa Puxa o fio da tomada Até onde eu sei, nervoso Se o plantão só começa em 28 minutos se... Segundo suas regras, você não tem o que fazer aqui, né? Esse incenso tem essência de bronca? Para de me dar esporro, malandro. Deve estar confundindo com o cheiro de alguma coisa que você soltou por aí.
4: Acho que foi culpa do pudim e... Ei, eu não deixei escapar nada, não.
1: Se levanta e encara, doutor Crânio. Se vocês não gostam da minha presença aqui,
4: é só falar.
1: Não temos que ficar de página de heróis infantis, nervoso. Eu não sou infantil, não sou. Bate o pé e fecha a porta do local com força.
2: Só que não, né? Dá as costas e segue para a passagem ao subterrâneo da base. Cais do Porto de Santos. Ah, Algumas viaturas de segurança patrimonial se aproximam do pátio de armazenagem de cargas do Grupo Gedeon. Alguns poucos policiais estão no local porque a ocorrência envolve o um criminoso de alta periculosidade. E não demora muito para que o sentinela mineiro e co-líder dos heróis, Scan, surja no local, abrindo caminho entre os curiosos e seguranças. Todos, boa tarde, com licença. Ei,
5: o que, que você tá fazendo aqui? Essa área aqui é restrita.
2: E parece que tem gente que não entendeu além de mim, né? Qual a crise agora? A líder da segurança patrimonial Ajeita o colete e o boné
5: Olha, eu acho que não é bom você ficar aqui, quisca O Lins está lá na armazém 10 e tá mantendo Uma das nossas auxiliares de serviços gerais Como refém
2: Mas de graça, sem nenhum porém
6: Isso é um baita espião industrial Além de caçador de recompensa Não tá mantendo refém
0: por esporte e quer alguma coisa.
5: Eu não vou discordar de você. Parece que ele veio roubar um carregamento chamado Credo, mas viu que não ia ter como tirar de lá porque o maquinário tava montado e não ia caber na lancha que ele atracou no berço dos navios. E agora ele quer que a gente entregue a planta do projeto pra ele. E
2: se não entregarem?
5: Aí ele vai passar a nossa funcionária dessa pra uma melhor.
2: Retira o canudo com o projeto de dentro da viatura. E o que que o faz? Toma o um projeto nas mãos.
5: A nossa diretoria não explicou, mas deu ordens pra fazer o que ele manda. Eles não querem mais um morto na conta do grupo Gedeão. Humanista da parte dessa empresa, hein? Mas vamos dar uma olhada nisso aqui.
2: Scan verifica as folhas azuis do projeto e pede um bastão de giz branco para a chefe de segurança, rabiscando algumas coisas na planta em seguida. Depois, enrola o material e coloca novamente no canudo, mas fica em um dilema. Ele estava a caminho do quartel-general para dar início ao seu plantão quando viu um movimento anormal de policiais rumo ao porto. Teoricamente não está de serviço, mas as circunstâncias impelem para iniciar as atividades mais cedo. Com prudência, ele entra em contato via mensagem de voz com o grupo montado para os heróis num aplicativo de celular e informa o
1: ocorrido ao Dr. Crânio. Fez bem nos avisar, Scan. Vou verificar a escala e mandar alguém para te dar apoio o mais rápido possível, mas não faça nada sozinho. Não seja imprudente.
0: Pode deixar, cara Vou esperar o reforço.
2: Casa Mata, Santos. Assim que define com scan os parâmetros da missão, Dr. Crânio olha na escala de plantão e constata que, além dele, nervoso e scan, quem também deve dar as caras na base é o arqueiro. O herói cearense surge tão logo Dr. Crânio lê seu nome na pauta.
1: Atrasado de novo, arqueiro. Isso está se tornando uma rotina, hein?
2: Ô, Mário, começa a pagar a ponte aérea,
7: Fortaleza São Paulo, que sacaba.
1: Oh, é... Veja só, mal chegou e já tem serviço pra você, rapaz. Dá uma olhada no grupo de bate-papo da gente que você vai ver que o Scan tá precisando da nossa ajuda pra deter o lixo. Dá esse apoio enquanto eu fico aqui organizando as missões.
7: Pode já comigo, Crane. e dá a chave daquela charanga que me na TV. A
1: Poison levou pro lanterneiro dar um jeito. Mas toma aqui. Procura algo no bolso da jaqueta. Um passe de ônibus é tudo que eu tenho.
7: Eita lasqueira. Deixa que eu vou te dar isso então. <música>
2: Topo de um tanque de armazenamento de combustíveis. Porto de Santos. Nervoso confere a conversa no aplicativo de bate-papo e em seguida olha para o local da ação relatada por Scan. Irritado com as acusações do Dr. Crânio, o herói carioca não pensa duas vezes antes de saltar uma enorme distância até o colega de equipe ser prestativo na missão. Sem pedir licença às pessoas no local, Nervoso se aproxima de Scan. Tô na
4: área! Ué,
2: o que você tá fazendo aqui, Nervoso?
4: O Crânio não disse que ia mandar um reforço pra essa missão? É nós. Foi bem rápido, hein? Como o carango novo do Crânio deu chabua o patrão mandou o ligeirinho de plantão de hoje. Mas daqui a pouco tá chegando uma galera aí pra apoiar Mas até lá, é com a gente
2: Bom, então temos a aprovação do crânio Não vamos perder tempo, vamos nessa Armazém 10, Porto de Santos o criminoso Lince mantém uma arma apontada para a cabeça da faxineira Mantida como refém amarrada a uma cadeira de escritório O bandido, que veste botas e chapéu de cowboy Óculos escuros e mantém os cabelos presos com um rabo de cavalo Se recusa a acender as luzes do galpão enquanto caminha pelo lugar
6: Ao invés de você ficar toda nervosa aí Que tal você se acalmar e rezar pro pessoal lá fora ter um pouco de decência Entregando os projetos pra mim Assim, tudo acaba bem
5: Mas moço, eu não sei nada desse treco não Eu não sou útil pra Você?
6: Você nunca viu o filme que tem reféns, né, dona? Você é só um produto de troca.
4: Errado,
2: Lince. É bem mais do que isso. E com certeza, mais coisa que você é.
6: Olha só quem chega ferindo meus sentimentos.
2: Olha ao redor do amazém escuro e fixa seu olhar num ponto específico.
6: Vamos pular a parte do esconde-esconde? Eu também enxergo no escuro, sabia?
2: Não esqueça o que você foi capaz de fazer pra tentar se nivelar a mim, Lince. sai da escuridão. E já que você quer objetividade, vamos lá, solte a moça. Agora!
6: Ah, Scan, Scan, Scan. Você ainda não entendeu que eu só solto a dona da faxina se me entregarem o que eu pedi? Os esquemas
2: do tal Projeto
6: Cruz, né? Ha, ha. Ah, engraçadinho demais você, né? O nome é Credo.
2: Coloca-se frente a frente com o Scan. Isso aí. Estende o canudo. Espero que você cumpra com sua parte no acordo. Lince retira as folhas do recipiente e dá uma rápida vista no esquema do projeto, que a priori o satisfaz. Ele sorriu e enrola novamente, devolvendo para dentro do canudo. Enquanto guarda sua arma, Lince -se, se aproxima de Scan, apontando o canudo para o herói.
6: Sabe qual é a diferença entre você e eu, Scan? Eu faço certo. Eu também faço.
2: Tira os óculos e um flash forte sai de seus óculos.
6: Só que passa certo pra mim.
2: Scan é ofuscado diretamente, pois estava usando o modo de visão em baixa iluminação. Quando recupera parcialmente sua capacidade de enxergar depois de várias escolhas confusas de modalidade, o herói escuta o som mecânico de algo gigantesco sendo manuseado e se espanta ao reconhecer o tal Credo, cujo projeto foi entregue ao seu inimigo, sendo ajustado pelo lince para atingir a refém a queimar roupa.
6: Vamos tornar isso mais divertido, Scan. Ou você tenta me impedir de fugir com o projeto do ou salva a tia da faxina Enquanto o tempo corre, eu faço mesmo
2: Nervoso arrebenta a parede traseira do armazém 10 e corre na direção da refém. Eu só batia! Rápido, Nervoso! A máquina vai disparar! Scan aciona uma visão térmica e segue os passos de lince para fora do armazém, enquanto o Nervoso corre até a faxineira. No caminho, ele vê que a máquina já vai disparar, então ele toma uma decisão impulsiva. Empurra com força as costas da cadeira com um pontapé, lançando a refém para fora do armazém pelo portão principal e a desviando da linha de tiro. Mas o disparo é inevitável e quem está de fora vê a explosão intensa que destapou a lateral direita do armazém. Poucos instantes antes, o arqueiro chega ao local e se dirige a chefe de segurança patrimonial.
7: Eita, mas que cedo da moléstia. Dê
5: licença, Dê.
7: Ei, você, tô procurando um amigo escândalo. Viveu ele por aí? Magrelo, roupa vermelha, coisa amarela, bichinho discreto assim.
5: Não, mais que você, né? Mas a gente viu sim, ele foi lá no armazém 10 levar um projeto de uma máquina e resolver uns, uns problemas lá com o Lince. Oxi, mas ele tinha que ter me
2: esperado. Arqueiro corre por entre o tumulto e logo chega ao pátio de armazenamento rumo ao armazém 10. Mas quando está quase chegando na entrada, ele vê e escuta a faxineira vindo em sua direção numa absurda velocidade e amarrada numa cadeira. A situação é tão estranha que ele nem tem tempo de reagir, sendo atingido pela mulher e só parando na água após irem a tracadouro afora. Enquanto cai em direção ao mar, ele também vê a explosão da lateral do armazém. Alguns minutos depois, o arqueiro e a faxineira são resgatados pela brigada de incêndio. A refém está em estado de choque e o herói não parece fisicamente abalado pelo evento. Tanto é que ele se recusa a ser atendido pelos paramédicos e segue até o local da explosão. A polícia já faz a perícia no galpão, então o herói cearense se coloca a procurar pistas do lado de fora, principalmente pela trilha de destroços e fuligem abertos da lateral do armazém até os prédios próximos. Vasculhando, ele encontra poucas coisas. Tonéis de combustíveis retorcidos, pano queimado, um bebê numa cápsula de metal tijolos quebrados e é neste momento que ele percebe o elemento distante, o bebê com menos de um ano de idade, vivo e sozinho no local apenas com manchas de fuligem sem acreditar no que vê, o arqueiro retira a criança de dentro do grande equipamento metálico e olha para o céu depois de tentar ligar os pontos um
7: bebê dentro de uma cápsula grande explosão criança intacta será que
2: Olha para o bebê e, em seguida, para a Kato. Não no Brasil! Vamos lá, Brugão! Solta aí um negócio. O bebê se recusa a soltar a tal cápsula, então o arqueiro percebe que não vai conseguir levar a tal peça para a base da equipe sem carregar a criança junto. Ele então dá a volta pelo ponto onde a polícia não está fazendo cerco e leva tanto a criança quanto a cápsula para a base de operações. E para chamar ainda menos a atenção, ele esvazia a sua aljava e coloca o bebê dentro enquanto carrega as flechas na mão. Sua passagem é tranquila, pois tanto os policiais quanto a segurança patrimonial estão concentrados no problema do armazém. Casa Mata, Santos. Assim que o arqueiro sai para dar apoio a Scan no Porto de Santos, Dr. Crânio inicia uma busca na internet sobre o tal Projeto Credo, relatado pelo herói mineiro, mas sem sucesso. Alguns minutos depois, Poison Rebe chega à base e desce ao subterrâneo, jogando um mole de chaves no colo do líder da equipe.
3: Tá aí a nota do serviço do carro, chefe. Depois você me paga, certo?
1: Já vamos começar esse nosso lance com dívidas?
3: A gente tá tendo um lance, não um casamento. Dívida é tipo umbigo, né? Cada um tem o seu. E que
1: cada um cuide do seu. Olha a nota de serviço e se indigna. Mas o que é isso? Você mandou consertar o carro ou comprou um novo? Tem três zeros a mais aqui. Você
3: disse que estava sem tempo para consertar. Então, você queria que fosse rápido. Consegui um espaço na agenda do meu colega lanterneiro no Guarujá. Ele faz rápido, mas isso demanda uma grana. Se decide, velho. Demorar e barato ou rápido e caro?
1: Coloca a Kuzari na mesa.
3: Para quem dirige a empresa, você é bem unha de fome, hein?
1: Você sabe bem menos da minha vida do que acha que conhece.
3: Nossa, tremi na base.
1: Olha o quadro de escala.
3: Cadê o arqueiro?
1: Dando apoio pra uma ação do scan lá no cais do porto.
3: Nervoso também?
1: Vi lá o que esse aí tá fazendo? E, francamente, nem quero saber. Que que foi dessa vez, hein? Viu lá as garrafas vazias na geladeira? A pasta de dente? A toalha molhada na cama?
3: Claro. Marca registrada em casa que tem
1: homem. Calma lá. Pois eu não faço isso. O cara é muito espaçoso. Folgado. Não respeita o espaço dos outros. Parece uma criança birreta. Dei uma suspensão nele pra ele pensar no um já temos crianças demais na equipe, seja de idade ou mentalidade.
3: Se bem me lembro,
1: Super Nani. Tuculca o ombro de Doutor Crânio.
3: Foi você quem chamou o cara pra fazer parte da equipe, lembra? Ok,
1: fui eu. Mas quando a gente trabalha em equipe, tem que respeitar o grupo. Já de
3: ser quadrado, mano. Tenta lembrar o tanto que ele já ajudou a gente.
1: Alto lá! É ser quadrado manter a ordem na casa, no time
3: Gostar de ordem é diferente de ser obcecado por isso Você gosta de reclamar
1: Vamos dizer que você esteja certa. Então como resolvo essa situação?
3: Pra começar, tenta ser um pouquinho mais sociável. Não se ganha respeito sendo um líder que não reconhece os aspectos positivos da equipe. Um pedido de desculpas cairia bem bem. Uma
1: coisa de cada vez, Poison. Não vamos forçar tanto a barra.
2: Assim que o novo casal da praça termina sua discussão, Arqueiro entra no subterrâneo da base, mas ele já chega praguejando contra a criança na sua aljava, que fica puxando o capacete dele para trás, o que gera estranheza aos colegas
1: de Equipe. Mas o que é isso, arqueiro? Eu te mando ficar de babado Scan e você me volta com um bebê.
2: Ai,
7: não fique fazendo hora não, vi se pensa. Eu mal cheguei lá e fiquei sabendo que o Scan já tinha pegado o bem pro armazém. Daí pra frente foi só a ladeira abaixo. Uma faxineira me atropelou, a armazém explodiu, caiu no mar, quando ferrue a explosão encontrei uma cápsula de metal com esse menino re amarelo que fica tentando me ideia dele!
2: Mas que a aparente confusão logo dá lugar a outra emoção.
7: FUFUDA ele aqui da! Mas, mas agora tira, ele tá aí, rapaz!
1: vira-se de
2: costas para que após um possa retirar o bebê. Como assim você encontrou
1: o guri dentro de uma cápsula tipo uma câmara de veículo? Como um carro, uma nave?
7: De automotiva é aeronáutica não é meu forte não mas, mas se quiser dar uma olhada deixei lá na sala porque não ia conseguir descer com aquele troço pesado esse camulhão pela passagem secreta ao mesmo tempo
2: fica até engembrado. Oxi.
1: Vamos lá que eu te ajudo a trazer isso para cá.
2: Ao chegar na sala, Dr. crânio constata o peso da peça, mas apesar da explosão, ela não apresenta nenhuma avaria. Apenas fuligem em sua superfície. Com dificuldades, os dois heróis conseguem passar o pedaço de metal pela passagem secreta no banheiro até o nível subterrâneo e o coloca sobre a mesa. Imediatamente, o bebê, que brincava de puxar a máscara de Poison Reb, fica inquieto, balbuciando sons incompreensíveis e apontando para a cápsula. Enquanto fica batendo suas pequenas mãos contra as bochechas e boca, ele continua saltando
1: no colo da heroína. Poison, ele deve estar com fome. Dá uma rabada que sobrou do almoço pra ele.
3: Dá pra ver que você entende de tudo de criança, né, velho? Moleque não tem nem dente, você quer que ele coma rabada? Fica indignada e se afasta.
7: Olha pelo lado bom, cabada. Mas Com essa comida pesada, além de forrar o bucho dessa mundiça, é capaz de dormir a noite toda. Assim ele cala a matraquinha.
2: Viu só? Esse cara é bom. Dá três tapinhas nas costas de arqueiro.
3: Vocês só podem estar tá me tirando. Chega a passagem secreta. Só avisando. Cocô que esses carinhas fazem é inversamente proporcional ao tamanho deles. E eu não vou trocar fralda de ninguém.
1: Cada grama de cocô que eu limpar vai ser 100 pratas, a menos da minha dívida contigo. Tá bom assim?
2: Aqui pra você, mano. Doutor Crânio nem tem tempo de ver o gesto nada simpático de Poison Rebe enquanto subia. Então faz uma varredura digital da cápsula que está sobre a mesa. Em seguida, Arqueiro garimpa informações na internet sobre a tal peça de metal, usando a imagem como referência. Nesse momento, Doutor Crânio levanta a cabeça. Epa!
1: Peraí! Cadê o scan? Oxi.
7: Eu te falei que ele invadiu o armazém sozinho, macho. Mas depois da explosão, ninguém viu mais ele. Até perguntei pra faxineira, mas ela só fica dizendo que ele tava nervoso. Acho que o que eu já tava era bem aperreado com o sabe? Então a gente
1: só conta com o testemunho de uma faxineira em choque?
7: Quer tentar sorte com o bebê? Ele tava lá também. Vai que ele te fala algo, né?
1: Essa é uma boa questão. O que um bebê fazia num armazém? Será que era filho da mulher? E mais absurdo ainda, depois da explosão, como ele conseguiu ficar ileso?
7: esse se Considerar que ele pode ter vindo de outro planeta coxado na cápsula, né?
1: Em nenhum momento considerei uma idiotice dessas.
7: Então, só não sobam só duas alternativas. Ou o Bruguela é outro refém que o Liz tinha, ou alguém abandonou esse cibite baleado lá depois da explosão.
1: Eu vou fazer uma vaquinha pra te pagar um curso de detetive que tem naqueles encartes de revista. Você tá precisando... Oh, Sherlock, realiza isso. Se ele estivesse dentro do galpão no momento da explosão, ele não existiria mais. E essa de abandonar nenhum bebê tem na Naquele lugar, bem naquela hora. Vamos supor que a gente vive num mundo onde as pessoas não fazem isso. Alguma coisa me diz que esse bebê tem alguma coisa a ver com toda esta confusão.
2: Poison Rebe carrega o bebê inquieto até a cozinha da casa e procura algo para acalmar os ânimos do pequeno. Vasculhando a geladeira, ela encontra uma caixa de leite que já está quase no fim. Então, pegando o recipiente e fechando a geladeira com o um quadril, a heroína limpa a ponta cortada da caixa com um guardanapo e oferece para o menino esvaziar o conteúdo. Enquanto o garoto dá fim ao leite da caixa, Doutor Crânio surge na cozinha, zapeando a tela
1: do tablet. Poison, eu acho que seria uma boa ideia a gente descobrir de onde esse bebê veio e... aponta para o bebê, a caixa na mão. Mas o que é isso? Leite tá servido? Primeiro me fala que não pode dar rabada pro moleque, mas dá leite direto da caixa.
3: Desculpa, é que eu deixei as mamadeiras em casa, sabe? Não vem me encher o saco, tá?
1: O nervoso Sony, mas deixa dois representantes que não deixam a desejar, hein? Só não coloque esse leite babado de volta na geladeira, tá?
3: Nem que eu quisesse, cara. Vazia desse jeito só vai mesmo pro lixo.
1: Que é o lugar dela. Depois vai lá no subterrâneo pra eu te mostrar o
2: negócio. Quando o doutor Dr. crânio sai da cozinha, sente sua nuca sendo atingida por algo oco. Depois de ouvir o barulho do objeto que o atingiu caindo no chão, ele constata que é a caixa de leite que estava na mão do bebê. A priori, ele desconfia de Poison Rebe, mas com a criança no colo, não tinha como ela jogar aquela caixa, ainda mais de costas. Ele vê o bebê rindo em sua direção e por um instante aponta o dedo para o pequeno, mas recua na repreensão por perceber o quão ridículo aquilo era. Coçando a nuca, Dr. Crânio volta para o subterrâneo, sendo seguido por Poison
1: Rebe e o pequeno no visitante. Esse sobe e desce da passagem secreta vai fazer esse pivete bancar a menina. Estala os dedos tentando se lembrar de algo. De um exorcista, já já. Ô,
3: oh, mano... Para de mandar essas energias negativas pro moleque. Criança, se liga nessas coisas.
1: Ah, gente. Então deixa eu dizer umas coisinhas pra ele.
2: Se agacha ao
1: nível do bebê e o olha em seus olhos. Se vomitar aqui, não tem poder do senhor que vai te manter longe da fundação casa. Estamos conversados.
7: Ei! Será que o Lice falando em rede nacional merece a mesma atenção que
3: vocês estão dando pra esse peste aí?
1: Um bandido falando em rede nacional? De graça
3: Já viu político na TV? Deve ser no mesmo naipe
2: O pronunciamento do vilão é maximizado no monitor, mostrando um cenário confuso e barulhento Sem qualquer característica que possa ajudar no rastreamento da locação
6: Senhoras e senhores espectadores Peço desculpas por atrapalhar a alienação rotineira de suas TVs, mas vou ser breve. O meu recado é para estes sentinelos fantasiados que decidiram tomar a justiça em suas mãos e que tem causado mais problemas do que quando estavam separados. Bom, ao menos para mim, né? Se vocês estiverem realmente me assistindo, fiquem sabendo que hoje de cedo, um incidente muito desagradável gerou alguns pequenos danos no armazém do Porto de Santos obrigado a concordar mas uma singela parcela da culpa recai sobre meus ombros e que vou precisar de algumas horas de terapia para superar este trauma. Infelizmente, isto só aconteceu porque as negociações não foram seguidas à risca. Bastava me entregar o projeto do credo e ninguém sairia ferido. Mas então, vocês tiveram que mandar representantes da sua lei mascarada para estragar tudo. Agora, como as coisas saíram do planejado, terei que apelar. Um de vocês levou uma peça fundamental para o meu serviço ser cumprido na sua totalidade. O trato é o seguinte. Entregue minha peça e eu juro, do fundo do meu coração, que o seu amigo Scan não vai sofrer. Não
2: muito. Sai da frente da câmera e mostra o herói mineiro amarrado a uma viga de aço e com uma venda luminosa nos olhos.
6: As regras do jogo são. 1. Um, descubram onde estou. Até porque eu não estou muito interessado em dar o meu endereço para que a polícia me encha de malas diretas armadas até os dentes. 2 tragam a peça que eu quero, antes que o sol se ponha. Sem truques, por favor. Eu vou saber se for uma falsificação. 3. Quem tem que me entregar a peça é o colega de vocês chamado Nervoso. Ninguém mais, ninguém menos. Dito isto, voltemos à programação normal.
2: Com o encerramento do discurso, a TV retoma suas atividades e tem início uma corrida contra o tempo dos Sentinelas de Santos, pois eles não fazem ideia de onde fica o esconderijo do vilão, de onde se encontra o Nervoso e não tem certeza se aquela cápsula estranha é a tal peça que lince tanto Doutor Crânio tamborila os dedos em seu capacete enquanto busca respostas para suas questões. Mas, após um rape, se pronuncia, quebrando o clima tenso do local.
3: Por que o Lince quer essa tal peça? Ele não pegou o projeto da máquina com o Scan.
1: Mas foi o que a chefe de segurança me disse lá no local. Assim como o Scan foi imprudente em agir sem apoio, ele bem que deve ter tentado enganar o Lince com o um projeto falso. Ele acha que manja das coisas.
3: Talvez ele queira fazer engenharia reversa com as peças do Credo. Oxi!
7: esse, o um projeto deve ter ficado
1: todo penso. Mas se acha mesmo que essa cumbuca deve ser a tal peça... Vamos torcer pra que seja, arqueiro. Ou que ela esteja com nervoso, porque precisa ter algum motivo pro Lince querer justamente que ele leve a tal peça pra trocar pelo scan. Vai que esse responsável passou por lá depois da explosão e surrupiou alguma coisa. Sabe como ele é, né? O
3: negócio é esse, cara.
1: Se aproxima de Doutor Crânio com o bebê.
3: Porque ao invés de ficar malhando o cara, você não liga pra ele e tira a dúvida. E pode te ajudar.
2: Eu é que não vou pedir ajuda daquele bebezão. Vira as costas para um Rebe, mas logo sente uma pancada forte na cabeça.
1: Mas que folga é essa? Primeiro a caixa de leite, e agora me dá um pedala? Como
3: é? já Preta tá em dia, velho? Tá me tirando? A ideia seu Lunga. Ninguém tá me posicionando pra te dar um chulipa nos cor, não, rapaz. E se...
1: Olha fixamente para o bebê. Foi esse tampinho aí. As coisas começaram a desandar desde que você bancou a Cegonha trazendo esse pivete pra cá.
3: Não faltava essa. Cá, isso é um bebê. Um filhote de gente. Só que só tem força pra fazer cocô. Nem pra te bater, ele tem como, mano.
1: Eu junto evidências. Esse bebê, a captura do scan, a cápsula que o Lindsay quer, esse bule... Encontra mim É tudo culpa desse Jack Com o dedo em riste
3: Negócio é o seguinte, cara Coloca
1: o bebê nas mãos do vigilante
3: Cansei de bancar a mamãe Tá na hora de você ser o papai que você adora ser...
1: Eu vou ter que cuidar desse arremedo de gente? Segura o bebê de maneira vacilante. E se ele inventar de fazer no número dois? Esse coelho não segura, não. Eu preciso
3: esfriar minha cabeça dessa tua chatice. Vou sair pra comprar fralda só pra não ter que te ouvir reclamando por um tempo. Aproveito pra buscar o carro na oficina.
1: Então não compra muito, não. Pra não sobrar depois que a gente der esse guri pra adoção.
3: Mas que bela referência masculina, hein? Segue para a passagem secreta.
1: Não quero ser referência pra ninguém. Segura o bebê. De maneira desajeitada.
7: Sem jeito mandou lembrança, hein, macho? <risos>
1: vai ficar tirando o sarro da minha cara ou vai arrumar uma solução pro nosso problema?
7: Tô fazendo o que posso! Não consigo descobrir onde partiu a transmissão do Lince porque ele dispensou a fonte de emissora. Não consigo achar o nervoso ainda porque ele fechou o celular, né? Nem me do grupo ele lê é naquele aplicativo. Ainda não achei nada da peça.
1: O nervoso é um irresponsável. Deve estar achando que não é problema dele. Até esse peixinho aqui é mais maduro que ele O bebê estapeia, doutor Cran Não bate no tio, ô oh, capeta, menino Não! É papai,
2: macho! Não
7: <risos> esquece, não
2: Oficina de Lanternagem, Guarujá Pois o Hebe faz a retirada do K.A.R., totalmente consertado, e segue rumo a Santos, passando por uma farmácia assim que entra no município. Enquanto o trânsito é obstruído para a passagem dos vagões de minério para o Cais do Porto, a heroína se afunda em reflexões mais existencialistas.
3: Por que eu continuo com essa mania de colar com os caras mais brutos? Bem que minha mãe disse que eu não sei se caso eu compro uma bicicleta. Mas uma hora isso tem que parar. Tô ficando velha já e não fiz nada pro meu legado. Não escrevi um livro, não plantei uma árvore. E não tive um filho. Será que de repente esse moleque é um sinal? A gente já vive num tempo que pai pode ser só um carimbo. Não preciso que o cara esteja presente. Mas acho que o garoto não merece mais confusão na vida dele. Abandonado no porto, mãe super-heroína, pai ditador. Você é louca, mina? Tira o cara dessa equação. Ô oh! Oh, mano! Tá esperando o quê? O trem das 11? Os vagões já passaram, mete o pé. O trânsito
2: flui, Poison Reb segue seu caminho. O que ela não nota é que o som dos vagões deslizando sobre os trilhos e as sirenes de advertência se assemelham bastante ao barulho confuso do vídeo que o Lin se veiculou em rede nacional. E se ela estivesse com a mente menos nublada por suas reflexões e atentasse a este detalhe, certamente seria levada ao esconderijo onde Lin se mantém scan confinado. Ela encontraria o vilão de surpresa enquanto folheia o projeto do Crédito. Sobre a Mesa.
6: Sabe uma coisa, Scam? Cada dia você sobe mais e mais na minha lista negra de contratos não cumpridos. Além de não me ajudar a arriscar o seu nome dos meus serviços, ainda me impede de finalizar outros, como no caso deste.
2: Puxa uma das folhas azuis do projeto com agressividade.
6: Você corrompeu todo o meu projeto de um jeito tão convincente que não posso entregar o meu contratante sem sujar o meu nome.
2: Eu nunca fui muito elogiado, Liz, Mas vou aceitar que falsificador é algo legal pro meu currículo. Amarrado a uma de aço com uma venda luminosa.
6: Agora que você comprometeu todo o meu esforço, tem de entregar as peças da máquina original que estava lá no armazém. Consequentemente, também tenho que agradecer e condenar seu amigo nervoso. Assim como ele conseguiu destruir a máquina em pequenos pedaços, pedaços esses que eu fui lá buscar, no momento de vacilo total daquela segurança patrimonial confusa, ele também levou uma peça fundamental que faz a máquina funcionar. Caso ele não vá com o pacote, a engenharia reversa não será eficaz. Eu
7: não vejo a hora dele chegar logo pra te entregar esse trem bem na sua cabeça.
6: Fique tranquilo. Enquanto você estiver com essa venda luminosa nos olhos, você não vai ver nada. Não sei se você sabe, mas eu sei. A luz intensa dificulta muito o ajuste das suas visões especiais. E como só me resta esperar, terei que me divertir um pouco.
2: Aperta um botão na venda de scan, que intensifica a luz e dispersa algumas faíscas, fazendo com que o grito do herói se mescle a risada do vilão dentro daquele galpão de luz intermitente.
0: Roteiro, Direção, Edição, Produção Executiva e Narração: Vitor Hugumota. Locução: Leora Heller. Consultoria de Audiodescrição: Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo: Alexandro Borba é Nervoso. Flávio Griot é Doutor Crânio. Juliano Lopes é Scan. Melina Tomás é a Líder da Segurança Patrimonial. Renato Arléo é Arqueiro. Paulo Higg, é Lince Andreia Lopes É a faxineira Ana Gouveia É Poison on Rebe
3: Mano...